0: Temos aí, Melk? Muito bem. Queridos, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos se, é, iniciar um curso na nossa igreja. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Graças a Deus pela sua vida. Prazer imenso recebê-lo aqui. Sinta-se acolhido. Sinta-se à vontade aqui no nosso meio. Você é muito bem-vindo. E hoje nós vamos começar um curso no livro de Samuel livro do Antigo Testamento que fala um pouco a respeito da transição do período em que Israel estava desorganizado em termos de uma administração até um período em que Israel se organiza de uma forma administrativa. Então é um período interessante que sai de Juízes até o finalzinho da monarquia estabelecida. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre o livro de Samuel. Hoje é a nossa aula introdutória então eu quero apresentar um pouco o panorama do livro e algumas informações importantes a respeito do contexto, de onde aquilo acontece, aquelas histórias, esses fatos, um pouco sobre quem escreveu, o que é que acontece ali na literatura, que é um texto difícil, né? o texto de Samuel não é um texto fácil, porque existem vários recursos literários muito específico do livro. Não vou entrar em tantos detalhes quanto isso Porque às vezes é chato isso Mas só para você ter uma ideia de como acontece A escrita de Samuel Para a gente se preparar para esse curso Que serão aí 12, 13 encontros Com classes divididas Para a gente tirar dúvida Aprender com os personagens Para a gente perceber a expectativa do rei Mas muito mais interessante do que a expectativa do rei local É a expectativa do rei universal Porque a Bíblia sempre trabalha assim a Bíblia trabalha com panoramas imediatos, o que Deus tem para hoje e muitas vezes na história do Antigo Testamento, o que Deus tem para hoje é uma sombra do que Deus tem para o amanhã e para o eterno, por isso que 1 Samuel conta o que Deus tem para hoje, para Israel, tirando Israel daquele caos moral, trazendo para uma organização moral, uma organização teocrática no sentido administrativo, mas essa, essa organização ela tem uma, uma finalidade de apontar um futuro administrador e um eterno administrador, ok? Então eu tenho um, um vídeo que é muito legal de um projeto é, do YouTube que chama-se Projeto Bíblia depois eu disponibilizo, você pode procurar na internet e ele faz um resumo de Samuel que eu acho muito legal então, eu vou projetar aqui, são alguns minutos talvez a imagem não dê tanto para você ver mas ele fala coisas muito importantes antes da gente observar algumas coisas do livro. Tá bom? Vamos lá, Melk?
1: Os livros 1 e 2 de Samuel. São dois livros separados em nossas Bíblias modernas, mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Nesse vídeo, nós vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. E ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel fornece uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel se concentra em três personagens principais. O profeta Samuel, de onde o livro recebe o nome, depois o rei Saul e depois disso o rei Davi. E todos os três fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que tece a história desses três personagens juntos em quatro partes principais. Samuel, o líder principal e profeta, na primeira sessão do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima sessão, que é a história de Saul. E é narrado em dois movimentos, a ascensão de Saul ao poder e depois os seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. E o drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. E a história de Davi é contada em dois movimentos. Primeiro, ele conta o seu sucesso, seguido por seu próprio trágico fracasso na lenta autodestruição da sua família e depois do seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete sobre toda a história. Então, vamos ver como isso tudo se desenrola. A primeira parte é um segmento do caos vivido no livro de Juízes. E somos apresentados a uma história tocante sobre uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Em Alegria, ela canta um poema incrível no capítulo 2. E o poema é sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos na história. E também sobre como Deus um dia erguerá um rei ungido para seu povo. Agora, o poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história, como na seguinte... Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que os filisteus sobem ao poder como arquinimigos de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes, e em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um troféu mágico que lhes concederá automaticamente a vitória na batalha. E assim, por causa de sua presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a Arca é roubada. Então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do seu Deus, Dagom. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e o Deus Dagom sem um exército, enviando praga sobre o povo. Os filisteus não querem mais a arca e, obviamente, a enviam de volta para Israel. E a moral dessa pequena história parece ser isso. Deus não é o troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre o seu próprio povo. Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus, o que inicia a próxima grande sessão. Os israelitas vêm a Samuel e dizem, Ei, queremos um rei como todos os outros povos. Vai encontrar um para nós. E Samuel, que está irritado, vai consultar Deus. E Deus diz: Sim, todos os seus motivos estão errados, mas se é um rei que eles querem, então deles um. E assim somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica, porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, ele é bonito, ele é um candidato perfeito para um rei, mas ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, ele não tem integridade. E ele parece ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros, e essas falhas se tornam a sua queda. Ele vence algumas batalhas no começo, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente as ordens de Deus. E assim, o velho Samuel confronta Saul e Israel. Ele havia avisado as pessoas que elas só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel trarão a ruína. Então, ele informa a Saúl que Deus erguerá um novo rei para substituí-lo. E assim começa a queda de Saul, à medida em que Deus, ao mesmo tempo, está trabalhando nos bastidores para erguer esse novo rei. É um pastorzinho insignificante, chamado Davi, ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E assim essa história incorpora todos os temas do poema de Ana. O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, vemos Saul perder-se lentamente na loucura enquanto Davi sobe ao poder. Então, Davi começa a trabalhar para Saul como general. E ele ganha todas as batalhas e também ganha toda a fama. Assim, Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi não fez nada de errado, portanto ele simplesmente foge e espera no deserto. E aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o mata. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida e todos expressam a mesma atitude de confiança. E assim essa sessão do livro termina, com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. 1 Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. E os personagens, Saul e Davi, são retratados de maneira muito realista. E o autor os apresenta como personagens de estudos para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul vemos um aviso. É crucial que reflitamos sobre as nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e as outras pessoas. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Então ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonara, mas não é isso que ele pensa. Ou seja, a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos exaltando os humildes. E é disso que se trata primeiro Samuel.
0: Obrigado, Melk. Queridos, é muito interessante a história de Samuel. No programa... É... Da salvação no projeto de Deus revelar a salvação, esses personagens são muito centrais neste programa, né? Na, na representatividade, vocês já perceberam nas escrituras que Deus trabalha com representantes: Adão era representante da esposa e representante da criação, depois, os profetas, depois, os reis. Essas representações elas correspondem a pessoas que deveriam pastorear, cuidar, defender, proteger, orientar. E aí cada vez que o pecado vai assolando Nós temos representantes ruins E quando tem representante ruim O povo padece, o povo sofre E a história de Samuel é muito legal Porque ela vem como uma resposta A um período muito trágico de Israel Que é o período de Juízes Onde os representantes são cada um Esquisito Um momento trágico, os personagens são estranhos E mesmo assim Deus vai levantando Esses representantes e Vai libertando Israel e apontando Para um período novo a monarquia é uma resposta a esse período para a organização E aí nós temos os reis levantados como representantes do povo Que deveriam, em primeiro momento, lembrar o povo da aliança Apontar quem é Deus de Israel A sua expectativa com relação à obediência, à sua lei E é muito legal que o tema central desses líderes Apresentado por Samuel é a ideia que o próprio Tiago apresenta lá no Novo Testamento Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então o representante que é humilde, que é temente, que tem fé, ele sempre leva os seus representados para uma esfera de obediência, de cuidado, de proteção, de prosperidade, de segurança. Por isso que os personagens apresentados em Samuel são muito legais. E a gente vai perceber isso aqui na introdução, alguns contrastes que o livro faz para nos mostrar essa ideia de dependência do representante e como os representados se beneficiam e depois da arrogância dos representantes e como todo mundo sofre. Quem é desobediente sofre, mas também quem é representado por esse desobediente também sofre. Certo? Se você tem na sua casa um representante ruim, Certo? Aquele que deveria representar a casa, não é só ele que sofre, toda a casa sofre. Se a igreja tem um representante ou representantes ruins, não é só os representantes que padecem, toda a comunidade padece. E a história de Samuel é para mostrar isso para nós. Ela é clássica no sentido de mostrar Saúl como rei e depois Davi como, como o processo aconteceu. O centro ali da história do primeiro livro de Samuel é essa questão de contraste entre Saul como um péssimo rei e Davi como alguém do projeto de Deus. E é muito legal que depois, segundo o livro de Samuel, vai mostrar a queda de Davi. E o que significa isso? Significa que Deus tem um personagem maior do que Davi. Um rei que não é apenas ah, humano, é um rei divino. É um rei que vai resolver o problema da humanidade, do caráter, o problema da, 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 do pecado. E esse rei é o rei que vem para instaurar um reino eterno e que todos aqueles que estão debaixo da sua representação vão prosperar. Certo? Então, a ideia do livro de Samuel é mostrar que os, os reis, eles têm ciclos altos e baixos, mas eles apontam para o rei eterno que representa cada um de nós quando nós cremos. Então, hoje nós temos uma introdução ao livro de Samuel... E eu queria apresentar algumas coisas importantes, algumas questões introdutórias. Né? Da onde vem o título? Por que, que o livro chama Samuel? Os dois livros de Samuel recebem o nome do homem que proporcionou a transição entre o período tumultuado dos juízes e a centralização do governo de Israel sobre Saúl e Davi. O nome dos dois livros, né? primeiro Samuel e segundo Samuel, carrega o nome do profeta, do famoso Samuel, que começa a sua história no primeiro, no primeiro capítulo do livro, já apresenta esse personagem. Por um longo tempo, esses dois livros foram uma unidade. Não eram divididos, eram um único livro, uma, uma, uma única versão. Quando o texto bíblico do Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na conhecida Septuaginta, os judeus de Alexandria reuniram não só Samuel, como reis. Então olha só, esses quatro livros, primeiro Samuel, segundo Samuel, que era um só, foi junto com outros dois livros, reis 1, reis 2, e formaram um bloco grande chamado de reinos, se você quer, em grego é basileu, dos reinos, livro dos reinos da Septuaginta, que é o livro em grego do Antigo Testamento. Então olha só que legal, eles juntaram em quatro, os quatro livros numa só versão, e ele contava toda a história, desde o início da monarquia até o fim da monarquia. Quando os dois impérios são quebrados, né, porque o reino de Israel é dividido, e depois os dois são assolados, um pela Assíria e outro pela Babilônia. Contado aí nessa versão unificada do livro. Ainda hoje, as igrejas ortodoxas gregas se referem a 1 e 2 Samuel, como o primeiro e segundo dos reinos. Olha que legal. Então, a igreja lá do Oriente ainda carrega essa tradição de chamar o livro de os reinos. Os judeus, somente após 16 séculos de cristianismo, dividiram o livro de Samuel, na edição de Bomberg, do Antigo Testamento, datada de 1517. Olha só, bem próximo do período da Reforma, foi quando a tradição judaica dividiu esses livros. Talvez para simplificar, para facilitar o seu ensino, dividiram em primeiro e segundo livro de Samuel. Ok? Algumas informações sobre a data e a autoria. Quem é que escreveu? Quando esse personagem escreveu? A evidência interna, texto lá do próprio livro, indica que o livro foi escrito durante o período da monarquia dividida. Olha só, então o livro foi escrito lá para frente. Então tem os primeiros reis, né? Saul, Davi, Samuel, é, Salomão, 40 anos, 40 anos, 40 anos. Aí começa o reino dividido, quando divide. Reino do Norte, Reino do Sul. O livro só veio a escrever, é, veio ser escrito, copilado, nesse período. Então ele já tinha passado um grande intervalo da história de Davi, de Saul. Olha só a referência interna do livro que nos aponta isso. Samuel 27, versículo 6. Olha só o que diz. Então lhe deu a Ax, naquele dia, a cidade de Ziclag. Pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, Olha só, pertence aos reis de Judá, por isso Judá já teve pelo menos dois reis, certo? Primeiro rei, segundo rei, o terceiro rei de Judá, e Judá já era reino dividido, porque tem reino do norte, que era chamado de Israel, e o reino de Judá. Pertence Essa cidade já pertence a Judá, a três reis até os dias de hoje. Então é bem provável que esse, esse livro foi copilado, né? indica que a forma final do livro deve ser mais recente do que o reino de Asa que foi o terceiro rei de Judá. Então percebe uma coisa muito interessante. Esse livro, às vezes a gente tem a ideia de que foi Samuel que escreveu ele, por causa de uma tradição e tudo mais. Mas não tem como ser Samuel, você vai ver por que não foi Samuel. Mas tem algumas coisas de Samuel. Olha só que legal isso aqui. O primeiro livro de Crônicas, 29 e 30, sugere que houve uma sequência cronológica nos registros preservados por Samuel, Natã e Gade. O que isso significa? Olha só como, como é legal a composição do Antigo Testamento. Então, três personagens aqui, profeta, profeta, fidente, Gada, Natã e Samuel. Eles tinham coleções de livros ou de anotações. O próprio Samuel fazia anotações do que estava acontecendo. Ele fazia registro dos reinos, de como era o rei, da história. E esses registros foram ficando. Tem partes desses registros até hoje. Acredito que tenha pedaços desses registros. Maior deles sumiu, né? Então, tanto Samuel como Natan e Gad, eles são, eles são mencionados. É como se fossem um material de pesquisa. Quem copilou o livro de Samuel, de reis, copilou esses anais desses personagens e foi compondo esse livro com a história de Israel. Certo? Fora isso, não há qualquer outra indicação de autoria. Uma tradição judaica preservada no Talmud, Talmud é um comentário judaico são rabinos que comentavam as escrituras, que atribui a obra ao juiz sacerdote profeta, que é Samuel, só pode ser explicado pelo fato de que a figura Samuel domina boa parte do volume. Ou seja, essa tradição, esses comentaristas de Israel apontavam Samuel como um escritor. Mas é muito mais uma tradição do que uma evidência. Por quê? Porque a morte de Samuel acontece no capítulo 25. Então, depois da morte de Samuel, como é que ele registraria o resto da história. Certo? Então, o próprio livro aponta que, claro que tem coisas de Samuel ali, mas ele não é o autor que completou essa obra. Ela é copilada de diversos autores. É uma, é uma forma de construir. Né? E é muito legal porque, às vezes, a gente acha que inspiração bíblica, um livro inspirado, é como se fosse uma, uma transmissão espírita. Né? Então, Deus chama o personagem, toma posse dele, ele perde toda a sua ciência e começa a, a escrever. Né? Isso não é, isso, isso se chama transcrição espírita, isso não é inspiração. Né? O que é inspiração? A inspiração é o cuidado de Deus, é o sopro de Deus, a palavra inspirar vem disso, de soprar aqui, né? colocar o ar dentro, isso é inspirar, o sopro de Deus na condução da composição do, do, do texto. Então Deus usou líderes, especialistas para montar o texto bíblico pegando referências de Samuel, de Natan e esse, essa composição final do livro de Samuel do segundo livro de Samuel, do livro de Reis essa compilação final, o texto registrado é inspirado o que significa? aquele texto foi considerado por Deus e revelado para o seu povo como sendo assim olha, esse texto final é a minha palavra isso eu estou atestando, está inspirado, eu conduzi isso, eu fiz com que esses personagens montassem esse texto e chegassem nessa versão final, então é a minha palavra, certo? Então, a inspiração não é um processo inconsciente, a inspiração é um processo de estudo, de cuidado, de a, direção de Deus, é assim que foi formado o livro de Samuel, na história de Israel. Os eventos descritos nos livros de Samuel são contemporâneos de um período de generalizada fraqueza política e militar no Oriente Médio. Essa informação é muito legal do contexto histórico. Como é que Israel, você pode pensar, né? como é que Israel, que era uma bagunça no tempo de juízes, como é que eles conseguiram se organizar a ponto de ter um reino em Davi e um reino começou a prosperar, ficar grande? E aí no tempo de Salomão Se você pegar o texto de, da história de Salomão Você vê o que ele fez com o reino de Israel Você fica de boca aberta Samuel transformou, é, Salomão transformou o reino de Israel Num negócio gigantesco Num império Dominava muito, muito ali no Oriente Aí você pergunta Como é que, esse, como é que Israel que é aquele, aquele grãozinho de areia né, Conseguiu Diante de, de vários impérios ao seu redor Mas aqui tem um vácuo histórico muito legal essa informação é importante de perceber os reinos do lado, que até então eram grandes, poderosos, se enfraqueceram e aqui alguns deles, olha só, alguns deles a Assíria, até aquele momento, estava enfraquecida consideravelmente e alguns pequenos reinos hititas, que é um grande império que veio se formar depois também haviam sobrevivido à destruição do império e chegar a tornar a Babilônia durante o reinado de Tiglath-Pileser. São três personagens imp importantes aqui. Tiglath-Pileser, Tiglath esse nome fantástico, ele é um cara muito estrategista de da Babilônia. E depois tem um cara da segunda ou terceira geração que também carregava o seu nome, que foi um grande general e depois se tornou imperador, ele é o responsável de destruir Israel. Mas um bom tempo depois, Nesse período, tanto a Síria Quanto os hititas Quanto a própria Babilônia Estavam enfraquecidas por diversos, por diversos motivos Eles se recolheram na deles E pararam de ser impérios Agressivos Então houve um, um grande período Em que a vizinhança de Israel Acuou-se Aquele período era um período muito de guerra né? de, de expansão de território De colocar fortaleza, de invadir, de destruir Mas esse período da história de Israel Israel contou né, com a providência de Deus No enfraquecimento de todos os impérios vizinhos Babilônia, os hititas e até mesmo a Síria E por isso Israel conseguiu desenvolver assim a sua tecnologia Desenvolver a sua, a, a sua capacidade como reino Mitane, o reino dos urrianos Que por muito servira como estado tapão entre hititas e assírio era um estado que ficava, os urianos ficavam no meio da Síria e dos hititas, na briga ali. Também já havia perdido o seu esplendor, aqui ano de 1400, 1350 a.C. E não tinha mais força política na região. Um outro povo bem conhecido, que são os arameus, que gradativamente se infiltraram no norte da Palestina, ainda não haviam começado a consolidar o seu reino. Então, olha só, tem os vizinhos estavam mais tranquilos. Mas tem um adversário ali no, no início, né? que são os povos do mar. Isso está relatado em Samuel, uh, que talvez seja o único povo mais agressivo nessa época. Até o Egito estava enfraquecido. Já não tinha qualquer influência sobre a Palestina desde os dias de Merpittah, Mer 1234, e não, não voltaria mais a ter nenhum tipo de influência até 964. Olha só, até o Egito estava fraco, né? só voltou a influenciar na época de Ruboão, reino já dividido. Ah, deixa eu pegar aqui, ó. 1 Samuel retrata os dias em que os filisteus, povos do mar, oprimiram Israel ao passo que, segundo Samuel, narra a derrota definitiva dos filisteus. Esse povo chegou do mar, então eles vieram, tomaram posse do litoral, e durante um bom período eles dominaram o um litoral ali de Israel, e era um povo é, bem organizado Um povo forte Tinha uma tecnologia maior do que de Israel Uma, uma informação muito interessante da guerra Filisteus e Israel ah, Todo mundo conhece a história de Davi Golias É uma história clássica Até quem não é cristão sabe dessa história Pelo menos se nasceu num país cristão Davi Golias é uma história muito legal Mas é uma história de luta representativa O que isso significa? Os filisteus já viram que Israel era uma porcaria tecnológica. Por quê? Porque os filisteus tinham uma tecnologia de arma muito melhor. Eles lutavam com cobre. Né? Israel não tinha cobre. As armas eram de cobre. Então, a espada batia na espada do, do, do cara de Israel, quebrava a espada. E aí os caras estavam sem paciência, eu acredito, destruir. Ah, para de perder soldado, fazer uma guerra representativa. O que é uma guerra representativa? É você pega o seu melhor soldado, pega o soldado, melhor soldado do outro, encontram e lutam. E aí, quando o representante ganha, o outro povo se submete ao que ganhou. Certo? Se você assistiu Troia, o, livro de, o filme de Troia, tem uma guerra representativa, onde Aquiles é o representante lá, representando a, a Atenas numa luta, assista a Troia, você vai ver uma guerra representativa. Era muito comum. E aqui os filisteus de tiveram uma genial ideia. Em vez de a gente perder soldado, a nossa tecnologia é muito melhor do que a de Israel, vamos botar um nosso maior soldado, pega o cara lá de quase 3 metros de altura, com a sua espada e tudo mais, começa a ofender os caras, começa a ofender Israel, a xingar o pessoal lá, eles vão ficar bravos, vão mandar alguém, né? provavelmente o rei, que era o maior, Saul, né? Saul tinha acima de todos os outros de Israel, e a gente vai dar, corta-cabeça, morreu. Beleza, genial a ideia. Só, só que daí né, não contavam com a soberania divina. E aí, você tem a pior. Imagina, né? Golias olha para Davi e fala assim: Meu, vocês têm problema, né? Vocês estão mandando um cachorro para lutar comigo? Percebe como. aquela É muito legal, porque é uma guerra representativa. Israel não tinha chance contra os filisteus, irmãos. Não tinha. E na soberania de Deus, guerra representativa, manda o enviado, o ungido, que é Davi. E é o símbolo do próprio Cristo. Certo? E aí, nessa batalha representativa, Davi, com a sua habilidade em funda, provavelmente a funda girava assim, né? E aí ele solta a funda, aquele negócio abre assim, e vai a pedra diretamente lá na, na cabeça, no único lugar onde a armadura estava é, fragilizada e cai. No né? final da história, Davi vai lá e... na cabeça de Golias. E aí, a guerra representativa, os filisteus recuam, porque... Ali as pessoas não eram brasileiras, então elas honravam a palavra. Então o pessoal foi embora, diz os filisteus, é, recuaram e Israel derrotou ali através da representatividade nessa batalha. Mas foi uma péssima escolha dos filisteus, porque é o único povo, como vocês perceberam aqui, era o único povo até então naquele momento histórico em que estava agressivo e com uma boa tecnologia, inclusive das suas armas, superior à tecnologia do, do, do lado. Certo? essa ideia de tecnologia de arma a gente não para para pensar muito mas um povo quando tem uma tecnologia avançada só você olhar hoje no contexto atual né você pegar um povo em que tem uma tecnologia avançada as armas são infinitamente superiores é exatamente o que acontecia aqui os filisteus tinham uma, uma tecnologia muito maior do que as, os povos invadiam decepavam todo mundo e acabavam né? aquilo que eu disse, batia a espada uma com a outra a espada do cara quebrava porque eles usavam uma tecnologia que os outros não tinham Okay? Então aqui foi uma péssima escolha, claro que a providência de Deus para organizar o seu, o seu povo, para unificar o seu povo, criar o reino e tudo mais. Então aqui nós temos a história dos filisteus como o único povo ali mais é, ousado nesse período. Muito bem. Olha só uma cronologia aqui dos anos e do livro. 1200 a.C., os povos do mar invadem a Palestina. Então, aqui os filisteus. 1.100, nascimento de Samuel. 1.080, nascimento de Saúl. 1.051, Saúl ungido rei em Israel. 1 Samuel 10, 1. 1.040, nascimento de Davi. 1.025, Davi ungido rei por Samuel. Samuel 16, de 1 a 13. 1.011, morte de Saul, Davi coroado em Hebron. 1 Samuel 31, 2 Samuel 2, 1.004, Davi coroado o rei sobre Israel, 2 Samuel 4 a 5, 992, incidente em, com Betseba, aqui é a, a, o início da história da derrota né, da vida de Davi, 2 Samuel capítulo 11, 991, nascimento de Salomão, 980 mais ou menos, o censo lá que, que Davi, é, que Salomão promove, segundo Samuel 24. Não, é Davi que promove mesmo o censo de Samuel 24. 971, morte de Davi, Salomão, corado rei, primeiro reis, 2, 10 a 11. Então, olha só, uma cronologia, está bem distante da gente, né? A gente lê o texto bíblico a gente acha que é pertinho, né? Foi 50 anos atrás, mas não é não, olha lá. 3 mil anos atrás, mais ou menos, essas histórias. Aqui é legal que eu queria que você percebesse na literatura do texto, como ela é escrita. Né? A forma literária e a mensagem. O que é que está ah, levando em conta a moldura pactual, a aliança de Deuteronômio? Então Deus tem uma aliança com o povo. Levando em conta essa aliança de obediência e prosperidade, desobediência, pena, orgulho, é, Deus rejeita, humildade, essa aliança que é regida assim, o autor utiliza as seguintes características importantes para construir uma teologia bíblica do livro. Uma característica muito importante é essa de contraste e justa posição. Aqui é muito legal mesmo de perceber esse contraste que acontece no livro, porque tem muitas lições para nós nessa construção de humildade, soberba, de dependência e autoconfiança e tudo mais. O que é esse contraste e essa justa posição dos personagens? Em geral, os, os contrastes que estabelece têm como ponto de referência a aliança de Deus, especialmente quando trata da obediência e recompensa. Então, olha só, o contraste é diante do quê? Diante da aliança. Obediente, desobediente. Representante que faz padecer os seus representados, que faz prosperar. A aliança é, deutronômica palestiniana é assim. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, se o povo for fiel, prosperará. Três P's. Paz na terra, permanência na terra, prosperidade na terra. Se é obediente à aliança, PPP. Se não é obediente à aliança, o oposto, inversão. Destruição, é... desespero, exílio, fome. ok Então a aliança de fé... Garantir a paz E olha só os contrastes então Dentro do texto Justa posição e personagem. 1 Samuel de 1 a 7 Olha lá, nós temos Ana Que é humilde Versus Penina que é orgulhosa Contraste muito legal De duas personagens A história de Ana, do seu choro, do seu clamor Da sua dependência E Deus agindo na vida dela E aí você vê Penina Que é a mesma situação Penina e Ana tinham a mesma situação de vida no sentido de, de depender de Deus. Mas Penina era alguém arrogante, alguém que ah, mostrava uma, auto, uma autoconfiança assim fora do comum. Certo? Então tem um contraste muito legal de orgulho e humildade. Samuel, dedicado aos filhos aqui: Ofne, fineia, que são degenerados. Lembra dos filhos do sacerdote que contrapõem? Samuel, um é dedicado, os outros são largados, fazem tudo, põe fogo estranho lá, destrói todas as coisas. Você tem o Senhor da Arca e Dagon, que é a estátua dos filisteus. O Deus que revela a ideia da humildade, da fraternidade, do cuidado, mesmo no Antigo Testamento. Às vezes a gente acha que todas essas características são de Cristo. Não são de Cristo, são de Yavé. Deus trino. Então aqui você tem o um contraste do deus da arca com o deus da gom. E aí você tem o povo e o povo de Kiriat Ge, gearim de Bet-Semes e a mesma coisa. Orgulho contra humildade. Então isso está acontecendo em 1 Samuel, de, sete, de 1 a 7. Uma outra justa posição vem com os líderes. Olha lá. Filhos de Samuel, líderes corruptos versus... Líder, é, líder de é, Saul, líder carismático. Olha só, uma, uma contraposição. Você tem a carisma de um e a corrupção do outro. Mas depois, olha só, Samuel em decadência e Saúl em, em desenvolvimento. Você tem essa contraposição dos líderes. Corrupção, carisma. Você tem decadência, crescimento. Vai mostrando essa dinâmica nos personagens, até então que vai revelando aonde vai parar Saul, né? e aí você tem aqui Saul o inconstante, Saul o vacilante, com Samuel o inflexível, e aí Jonatas o valente, percebe, essa construção do livro é muito legal, os personagens vão levantando as suas características, e Deus sempre vai contrapondo o que está acontecendo, e os personagens, os personagens são dinâmicos, porque uma hora o cara faz o que deveria fazer, uma hora ele não faz o que deveria fazer. E é legal que o texto bíblico relata isso. Não tem um grande personagem, assim, incontestável. Então, olha, imite a Davi em tudo o que ele fez. Não, não tem isso. Então, Samuel tem, Samuel tem momentos bons e momentos ruins. Saul tem momentos bons e momentos ruins. Isso é a nossa vida, queridos. Nós temos momentos bons e momentos ruins. A ideia é o quebrantamento, o temor, o recomeço. Todos os líderes que não se quebrantam diante de Deus, eles são... Eles provocam a destruição sobre eles e sobre a família deles É muito interessante perceber a história de Davi Por que, que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não erra É porque toda vez que ele errava e fazia um monte de besteira e, e prejudicava um monte de gente Quando havia o confronto, ele se quebrantava Realmente ele se quebrantava né? Ele se arrependia do pecado contra Deus em primeiro momento Como você vê nos Salmos, por exemplo Que Davi canta o seu arrependimento para que ele pudesse não só beneficiar a si mesmo, mas beneficiar com o perdão de Deus os seus representados. O povo parava de sofrer quando ele se arrependia. Então Davi também é cheio de altos e baixos. E a ideia de segundo o coração de Deus é a ideia de humildade, de quebrantamento, de recomeço, e não de alguém perfeito. Essa justa posição no personagem Davi. Né? E olha só, algumas posições aqui nos reis. Saul, monarca rejeitado... Davi, o herói em ascensão Jônatas, o amigo leal Davi, o fugitivo adiloso, Saúl, o vingativo Davi, o perdoador a Abigail, a esposa sensata Nabal, o marido insensato Saul, o cultista disfarçado Lá da médium indoor Esse texto é muito legal Quando, Samuel, quando Saul vai consultar a médium né? já, já, Provavelmente já fizeram essa pergunta para você ou você já fez quem é que subiu na consulta, né? Lembra desse texto? Que Samuel, Saúl está desesperado, em decadência total. Deus já tinha dito para ele que, Deus estava em silêncio naquele momento, mas ele já estava certo que ia cair o seu reino. Ele, de todo jeito, quer consultar Samuel, só que Samuel tinha morrido. E aí, o que ele faz? Ele vai lá procurar uma médium, uma, 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 uma médium espírita, para levantar o morto. E aí, está lá em 28 de Samuel. Tem uma conversa muito estranha. Né? Quem é que veio ali? Era um demônio que falou algumas coisas? Era Samuel? Aqui é um texto bem difícil de interpretação. E só para você ir embora sem saber a resposta, porque eu não vou dar, as duas são possíveis. Serem Samuel ou não serem Samuel é possível. Ser um demônio ou não ser um demônio. É, é bem, tem argumento para os dois lados, é bem interessante esse texto. Se você quiser saber, quando a gente for falar de Deuteronômio 28, eu não sou eu que vou dar aula, então os professores que se virem ah, E aí você tem Samuel dispenseiro de oráculos E Davi fortalecido no Senhor, Saul ferido na morte Esses contrastes são muito legais né? ah, Os preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia em Israel Revelam que a sobrevivência e segurança da nação não dependem da monarquia em si mas de um monarca cujo coração seja humilde e confiante perante a aliança de Deus. Aqui é muito legal. Qual é a teologia do livro? A teologia do livro, não é o, o que vai resolver o problema de Israel não é o rei. Certo? Não é o rei que vai resolver. Quem vai resolver o problema de Israel é alguém temente a Deus, que é, creia na aliança, que confie na aliança. A expectativa, às vezes, recai sobre personagens. Mas não é sobre personagem que deve recair a esperança. É sobre a fidelidade do personagem. A ideia da, da história bíblica sempre revela isso para nós. Quando é que o povo prospera? Quando a, a, o personagem daquele, daquela, daquele momento histórico de Israel, ele é obediente, ele é humilde, ele teme ao Senhor. Isso tem muitas implicações claras para nós. Porque nós, às vezes... Quando somos pastoreados, cuidados, ou temos, estamos debaixo de um líder político, ou sei lá o que seja, às vezes a gente associa com, o, com a pessoa, e não é com a pessoa que a gente deve se associar, mas é com a sua fidelidade, com o seu temor, com a sua humildade. A gente tem dificuldade com isso, a nossa cultura tem dificuldade com isso, porque a gente acha que amigo é aquele que vai até o fim. O cara está fazendo um monte de besteira e a gente está do lado. É, estou aqui com você. Isso não é Amigo isso é cúmplice de morte, certo? Mas a ideia do, do texto bíblico, a amizade está ligada com alguém que aponta para a pessoa que ela está indo para o caminho errado, aí deve abandonar o pecado e voltar para uma vida de justiça, de humildade, essa ideia é muito legal, então olha só que legal, né? às vezes a gente está numa igreja, a gente gosta tanto de um, de um líder, de um presbítero, de um pastor, e aí o cara começa a fazer um monte de besteira, e a gente a está gente do lado dele. Por quê? Porque a gente se associou com a pessoa e não com o seu caráter. Mas as escrituras sempre apontam. A pessoa não deve ser separada do seu caráter. Ah, mas ele é um líder tão carismático. Ele prega tão bem. Ele toca, ele dança, ele pula, ele faz cambalhota. A igreja encheu. Não precisa expor isso. Irmãos, eu, eu vivi isso dentro de um contexto é, de comunidade, é, de, de é, igrejas. Né? A igreja que a gente estava ajudando num período disse exatamente essas frases que eu disse para você. A gente não contou, todo mundo aqui sabia o que estava acontecendo com o líder, mas ninguém contou, porque a igreja estava em ascensão. Olha que interessante, né? ninguém, ninguém tratou o pecado... Porque a igreja estava em ascensão. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Não existe ascensão com pecado camuflado. Não existe. Não existe prosperidade com pecado camuflado. Existe armadilha. E qual é a armadilha? Prosperidade, prosperidade, prosperidade. pecado lá, de repente, Deus puxa. E aí, tu Aí acaba com tudo. Acaba com o líder, com a igreja... Acaba com tudo, divisão, e vai embora um monte de gente, pessoas machucadas, pessoas machucadas o resto, o resto da vida com a igreja. Eu conheço pessoas que nunca mais conseguiram confiar na, na igreja, nunca mais, por uma coisa dessa. E às vezes ela não teve nem, nem, não teve nem ciência, quando ela descobriu o rolo que estava metida, já estava tudo ali destruído assim. Então, percebe a seriedade que é esse negócio? Então, o livro de Samuel não é uma historinha qualquer. Ah, vamos encher linguiça aí contando a história de Israel. Não, não é isso. Deus está usando esses personagens para mostrar um paradigma para toda a história. Os líderes que devem ser obedecidos, os líderes que devem ser imitados, os líderes que devem ser acolhidos, são os líderes que estão em compromisso com a aliança. E quando isso não está acontecendo, a gente precisa ajudar o líder. Como que a gente ajuda? Meu amiguinho, está errado. Vamos mudar? E aqui eu não estou falando só de líder pastor, líder presbítero, líder diácono. Eu estou falando de líder na sua casa. Marido, mãe. Né? A gente precisa entender a responsabilidade de que, às vezes, parece que o pecado disfarçado está fazendo uma pessoa prosperar. Não se iluda. No momento certo, se esse, se esse indivíduo for crente, Deus vai deixar esse cara cair de cabeça. Assim, se não for, vai prosperar o resto da vida e vai dormir e acordar no inferno. Mas, se for crente, uma hora vai cair assim. Ó. Por isso, pais, não deixe os seus filhos prosperarem sem Deus. Não deixe. A maior cilada desse mundo é prosperidade sem Deus. Sabe o que significa prosperidade sem Deus? Assim. Ó. Se for crente. Se não for crente. O filho nosso vai embora, ó. vai chegar lá na lua A hora que chegar na lua Ele vai ter um encontro com o capeta da lua É isso que vai acontecer Entende? O capeta da lua ah, Para, eu não vou fazer piada Entende? Mas às vezes a gente tem essa falsa sensação de prosperidade né? A gente fala assim Ah, o meu filho tá, entrou na faculdade Tem um bom emprego, está ganhando muito dinheiro Ele vai na igreja? Não não tem prosperidade nenhuma Zero prosperidade Ah, só falta ser crente Não tem nada Quantas vezes já ouvi isso né? Ah, eu estou me relacionando com uma moça Ah, ela é não sei o que Fez não sei o que Boazinha, a família é boa Mas ela é cristã? Não Não tem nada Não tem nada Percebeu? É exatamente isso aqui E a história de Samuel conta várias vezes disso quando Saul quis ser o sacerdote Quis tomar a rédea Falar assim, não, eu vou fazer, vou fazer sacrifício Samuel não apareceu, eu vou fazer Não faça isso O líder deve ser Amparado pelo caráter Os filhos devem ser amparados Cuidados, orientados pelo caráter Do que? Da aliança, meus irmãos Não se engane Esposa, se o seu marido está prosperando no negócio Mas é tudo errado não se iluda Seu marido está levando você para o buraco Marido, se a sua esposa está prosperando E o negócio está todo errado A sua mulher está levando a sua casa para o abismo Se o seu filho está indo aí prosperando a vida Não tem Deus, não tem compromisso com o povo de Deus Vai dar ruim Essa é a mensagem de 1 Samuel Percebeu? É sério? Isso vale para todo mundo aqui Vale para o pastor, vale para o presbítero, vale para o diácono, vale para os nossos filhos, vale para os nossos. Né? A gente, quando está ouvindo uma mensagem dura assim, eu estou falando por mim, a gente tem a tendência de aplicar a alguém. Né? Fulano devia estar tá aqui ouvindo isso. Não, é você que tem que ouvir isso. Sou eu que tenho que ouvir isso. Então, o primeiro a tomar tapa com essas mensagens sou eu. Quando eu estou lendo isso aqui, estou ensinando, quando estou estudando a semana inteira, eu estou tomando um tapa atrás do outro. Não, não. É? Reajo assim com o texto, menos Deus, menos. Então. É assim que a gente ouve a palavra de Deus né? A gente ouve para nós Não aplicada a alguém que deveria estar aqui né? Muito bem Olha lá Ah, Aqui é muito interessante perceber também A íntima ligação Entre idolatria do Estado E paganismo pode ser vista em 1 Samuel Capítulo 12 O que isso quer dizer? Que eles estavam realmente ligados com o rei E não com a aliança Eles tinham o um rei agora vamos prosperar, o rei é bom, é assim que funciona, sabe o que isso significa? Idolatria do Estado, a solução não era o rei, a solução era a obediência a Deus, é. tem muitos, é, muitas igrejas que padecem por causa disso, né? o conselho vai agora, nós precisamos escolher um pastor top, pastor agora líder de mercado eclesiástico, vai chegar aqui e vai resolver o problema da igreja, não vai, porque o problema da igreja é a igreja, é idolatria eclesiástica. Ah, vamos votar agora no cara que vai resolver o problema do Brasil. O cara vai acabar com a corrupção. É, não vai. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja Dória, seja o Papa, seja o pastor Davi Horta como presidente, se você quiser votar, não vai resolver. Por quê? Porque não é pessoa que resolve. Não é, não é pessoa. É quebrantamento, é humildade, é querer fazer o que é fraternal. O que É, é isso. É, mas o sistema, muitas vezes, está completamente destruído. Então Israel caiu nessa armadilha de idolatrar o Estado, né? idolatrar a monarquia em si. Mais uma outra informação interessante. Do outro lado, todo o livro de Samuel conduz o leitor à direção da monarquia davídica como o agente escolhido por Deus para dar continuidade à teocracia. Soberania mediada, a ideia da representação que a gente já falou várias vezes aqui. Seguindo as linhas é, proléptica, que é trazendo para agora o que é futuro, isso é proléptico, traçada no cântico, no cântico de Ana, humildade versus é, dependência de avé trazem vitalidade e permanência, enquanto a autossuficiência condena os indivíduos e a nação ao fracasso. Então aqui, o que, que esse slide está nos dizendo sobre a teologia do livro? É a ideia de que a, o representante, né, Davi, ele é símbolo dessa obediência. Tanto é que depois, até da morte de Davi, ele é símbolo de Israel. Jesus é chamado de filho de Davi. Vários personagens que encontraram Jesus dizem, ó, oh, você é o filho de Davi. Por causa da linhagem monárquica, de, da promessa de um rei davídico que viria resolveria o problema moral, resolveria o problema teocrático então a história de Samuel conta a história de Jesus por quê? porque Jesus sempre é o efeito proléptico olha que palavra bonita né, da história o que é o proléptico? proléptico é febre sabe o que é febre? a febre é quando você começa a ficar quente mas a febre não é o problema o problema é a inflamação então se você está com uma garganta inflamada você fica com febre aí depois aparece a inflamação seja, proléptico é a febre, é o que anuncia a inflamação. Então o rei Davi é a febre. Por quê? Porque o rei Davi não é a inflamação. Né? Que ilustração horrível, mas é isso. É? A inflamação é o rei eterno. Então Davi é o efeito proléptico da monarquia. Quando Davi começa a reinar, ele, ele começa a esquentar Israel em termos do que é realmente é o, o aquecimento verdadeiro do Espírito Aqui já foi melhor né? Olha só que interessante né? O aquecimento prévio Para o aquecimento da língua de fogo Da descida de fogo Olha que maravilhoso isso Efeito proléptico Já sente em Israel Aquilo que se sentirá no reino de Deus E hoje nós já sentimos Desse efeito proléptico Para o Deus em tudo Sendo Deus tudo em todos Quando o Espírito nos dominar por completo Davi, Jesus do céu, Jesus da terra, Davi reinando em Israel, Jesus reinando do céu, Jesus reinando sobre, sobre o trono de Davi, Lucas capítulo 1, versículo 32. Jesus não sentou no trono de Davi ainda, efeito proléptico do reino de Jesus hoje, olha que legal. É? aquecido prévia, aquecido pelo Espírito aquecido totalmente para a eternidade de um reino de Cristo então Samuel nos aponta isso a história de Samuel é um reinado do próprio Messias já sentindo-se o seu efeito proléptico chega irmãos, muita informação eu queria que você, se você esqueceu tudo o que eu disse, tudo né? não esqueça só uma coisa o livro de Samuel, ele conta a história de personagens que contrapõem a soberba e a humildade. O livro de Samuel aponta que Deus é o rei soberano e que ele tem um rei que é perfeito. A história de Samuel nos faz nos quebrantar e depender de Deus e ser governado pelo rei que é perfeito, que deixou a sua palavra para nos conduzir. Essa é a ideia de Samuel. Samuel é um livro que nos faz associar com os personagens. Para que a gente se quebrante, para que a gente se lave, para que a gente tenha fé esperança de um Deus que faz milagre e aponta coisas extraordinárias. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado a Deus pelo dia de hoje. Nós louvamos ao Senhor pela família do Celso, da Jose, das meninas. Obrigado, ó Pai, como é bom participar de momentos assim. Eu vou embora feliz da vida, ó Deus, vendo a Tua igreja ser abençoada pelo Senhor, nos alegrar com o batismo. São momentos preciosos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por todos os nossos irmãos queridos que vieram nos visitar, estão aqui com a gente, familiares, conhecidos do Celso e da Jose. Obrigado, Pai, abençoe a sua casa, abençoe suas famílias, abençoe a Deus, a igreja onde pertencem, que eles sejam realmente bênção do Senhor, onde o Senhor nos levar, Deus. Obrigado pela Moriá, obrigado pelas nossas crianças, que com certeza aprenderam também da tua palavra lá embaixo, que elas possam, Pai, brotar, que o teu Espírito faça brotar no coração delas o teu Evangelho, para que elas sejam bênção desde já. No nosso meio, Deus Muito obrigado, obrigado pela comunidade Pelos irmãos e as irmãs Obrigado porque estamos reunidos aqui em teu nome E que o livro de Samuel Traga realmente essa esperança De um dia estarmos pessoalmente Debaixo ao Pai do teu trono Do teu cetro, Deus Obrigado porque hoje já somos conduzidos pelo Senhor Que teu Espírito nos ajude a cada vez mais estarmos diante do Senhor, ajoelhados, dependentes, temendo ao Senhor para ter uma vida próspera, uma vida segura e uma vida, Pai, ousada nesse mundo mau. Nos dê sabedoria e nos dê um bom domingo. Oramos e te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, bom domingo. Deus abençoe. Se você quiser participar conosco à noite, 19 horas estamos de novo, tá bom? Estou aqui disponível. Se você quiser conversar, trocar ideia... Pode vir até aqui, a gente pode conversar, tá bom? Deus abençoe a todos.